0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mi nombre es Esteban Amestegui y soy el conductor del programa Subversivo, donde buscamos abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la Iglesia. Por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy reciente, la Iglesia Digital. Y para eso, invité a un querido amigo mío llamado Carlos Padilla, quien estudia Teología en Portland Bible College, y también se especializó en liderazgo en el Instituto E625. Él asiste a la Iglesia Eclesía de la Paz, donde sirve en una red de universitarios. Además, eh, forma parte del equipo de especialidades E625 de Bolivia y es un excelente creador de contenido al cual recomiendo mucho que lo sigan y vamos a compartir sus redes sociales en las notas del episodio. Así que sin más preámbulos, comencemos. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación, es un gusto tenerte aquí en el programa.
1: Hola, ¿qué tal, Esteban? Más bien, gracias por invitarme, gracias por, por tenerme acá, un gusto para mí.
0: No, el gusto es nuestro. Y quería comenzar preguntándote, ¿qué fue lo que te inspiró a tener un podcast?
1: Ok, bueno, primero, <ríe> era una idea que tenía hace años, o así sea, desde... me gustaba mucho, eh, bueno... Empecé a seguir mucho a Kevin Smith, que es un director de películas, no y, y él empezó a hacer podcast, ¿no? Le gustaba hacer mucho, pero hablaba así, ¿no? Cualquier cosa, hablaba de películas, ¿no? Y, y me, me llamó mucho la atención el formato, ¿no? Y, y yo decía, ¿se podría hacer algo así cristiano, no? Con esto... Y, y bueno ahí pensando en la idea años y luego ya empezaron a, empezó a surgir más, ¿no? en lo que son los podcasts aquí, sobre todo en español, ¿no? porque antes no había casi podcast en español eh, escuchaba bastante el, el podcast igual de Joe Rogan ¿no? y, y Cristianos luego empecé a escuchar el de Armadillo, ¿no? me gustó mucho y ya también para ese tiempo tenía ya más, más recursos tecnológicos para grabarme, editarme, mi hermano me ayudaba con la, con la edición, todo eso, ¿no? Entonces me gusta mucho el formato, me gusta mucho escuchar podcast y, y mis favoritos son así en, en conversaciones, ¿no? no tanto de escuchar una sola persona, entonces igual me gusta mucho eh, hacer este tipo de podcast, ¿no? charlando con alguien.
0: Totalmente, y en especial si eres seguidor de Joe Rogan es impresionante cómo él tiene podcast de tres horas, dos horas y media. Y sientes como que si no pasara el tiempo, ¿no? Justo por el formato.
1: Exacto. Yo, yo por ejemplo, cuando estoy acá trabajando en mi, en mi escritorio, no soy de ponerme música. ¿no? Uh -huh. Creo que lo más común es, o sea, mientras trabajas tú pones música, pero yo mientras trabajo pongo algún podcast, ¿no? O un video, eh, un video podcast, algo así, ¿no? Que que me parece curioso, ¿no? Si cuando entro a mi, a mi YouTube rara vez me, me, me sugiere música, ¿no? aunque igual me gusta escuchar música, pero mi, uno de los medios favoritos que tengo para consumir información o estar mientras, mientras cocino, mientras limpio, mientras hago algo, es escuchar algún podcast.
0: Claro y bueno, de pasar de ser consumidor de contenido a creador de contenido, bueno es una brecha bastante grande, y quería consultarte si tienes alguna experiencia o anécdota que te gustaría compartir con nosotros eh, en tu recorrido como creador de contenido o podcaster.
1: Um, anécdotas, bueno, más que nada creo que me algo que me llama mucho la atención es esto de eh, las conexiones que he logrado en este tiempo, a las personas que he conocido, ¿no? Eh, a través del podcast pude conocer a varios amigos, o sea, personas que ahora considero buenos amigos, ¿no? Como por ejemplo tú, al Gabo Velasco, igual fue a través de, de, de imágenes de Instagram que empezamos a charlar, ¿no? Eh, y, y ahí, ¿no? Salió el, eh, la conversación, ¿no? Que él me decía yo quiero hacer un podcast también y creo que lo hace excelente, ¿no? Eh, varios amigos ¿no? que he conocido en, aquí en Bolivia y también en otros países que, que hacen lo mismo, ¿no? Y creo que hay esas comunidades ¿no? que, se, que se crean. Entonces, me, me parece bien, bien curioso, ¿no? Algunos, algunas personas son, creo, eh, creas conexión a través de lo que haces, ¿no? A través de lo que consumes, ¿no? Me imagino que ahora las personas que son eh, gamers o algo así, están, ¿no? Se crean comunidades igual así, entonces principalmente eso, ¿no? Y luego aprendiendo a hacer las cosas. Muchas veces se me borró algún audio o, o hice algún video y, y, y no, no grabó bien, <ríe> cosas así, ¿no? Eh, y luego también el tema de transmisiones en vivo me, me gusta mucho. <ríe> es, es, es bien interesante como igual, ¿no? Todos creo al principio éramos así aprendiendo, ¿no? De, se, se escucha, no se escucha, ¿sí, no? no sé si estoy en vivo, así es eso me, me, me pasó bastante no y me gusta mucho eh, por eso ir explorando lo que son estos los contenidos digitales no y eh, cosas así, creo que lo principal para mí fue eso, la, las conexiones, las amistades que, que he logrado en este tiempo, lo que más rescato de, de esta experiencia.
0: Y uno hasta piensa, ¿no? Incluso la comunidad cristiana es bien celosa de lo que se dice o que se está promoviendo. Y al menos yo esperaba encontrar más hate, o sea, más gente que iba a estar en contra mío, que me iba a empezar a discutir. Pero me parece igual que la comunidad es súper divertida y más bien re buena onda.
1: Sí. Eh. Sí, y creo que es menos, más, o sea, depende, creo, de cómo uno responda, o no sé. Por ejemplo, eh, yo trato de no ser tan polarizante, ¿no? Pero sí en algunos videos, en algunas cosas, me enviaban mensajes o, o comentarios, ¿no? Pero no, creo que no se trata de alimentar tampoco eso, ¿no? Sino de responder como como conversarías con cualquier persona, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuál fue el video o el contenido que ha generado más polémica en, en tu podcast o en tu, eh, la plataforma por la que subes más contenido?
1: Eh, hice un video el año pasado, dos días antes de las elecciones, Ajá. en las que hablaba de... Eh, bueno, que, que creo que nuestra... O sea, un poco el mensaje que quería dar era si, si nuestra lealtad o nuestra... Eh, o el poder en nuestra vida se lo vamos a dar a Dios o se lo vamos a dar al César. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué es eso? no Yo veía mucho el tema de, o una frase que, que describía que en ese tiempo era solo él, ¿no? Como, y creo que así ponemos a los candidatos, ¿no? Los endiosamos y decimos, solo él puede hacer, solo él puede solucionar esto, solo él puede cambiar esta, esta situación, ¿no? Entonces, eh, hice un video como que... Yéndome me encuentro un poco de esa idea, ¿no? Y diciendo, a mí no me importa quién gana la elección. Bueno, en, en, en otras palabras, ¿no? No tan directo. Eh, porque Dios va a seguir siendo rey, ¿no? Y ahí sí me han escrito bastante, ¿no? Algunos lo compartieron, les gustó. Eh, y otros fue así de que no sabes nada de política, que para qué te metes a hablar de esto, <risa> así, ¿no? Uh -huh. ese, ese fue yo creo el contenido un poco más... Más polémico, ¿no? Por así decirlo. Aunque yo no iba a, a, a decirle nada directamente a ningún candidato, ¿no? Creo que era más bien a todos por igual, <ríe> sí.
0: Qué chistoso porque cuando vi, vi el video que hiciste y me pareció súper bueno. Y a la vez súper cauto, más bien, buscando evitar de Ajá. generar cualquier tipo de controversia. Es interesante cómo la gente responde a lo que uno menos espera.
1: Así es, sí, y, y creo que es esta, eh, a veces como, como que creo que se crea esta disonancia cognitiva en la gente cuando crees que todo el mundo tiene tu misma opinión, ¿no? Y, y en ese tiempo incluso creo que personas cristianas estaban muy, muy políticos, ¿no? Muy politizados y, y, y eso me parecía raro, ¿no? Porque yo creo que... Como cristianos, o sea, creo que algo que debería definir nuestra, nuestra identidad cristiana es esa ciudadanía que no está aquí en la tierra. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que algo así más, o sea, que no era tan de, de estoy de acuerdo contigo, era lo que, lo que generaba eso. ¿no?
0: Mm. Puede que las redes sociales hayan influenciado en eso, ¿no? O sea, como estamos en una burbuja alienante, que si entramos a nuestro feed, Facebook solo nos va a mostrar las cosas que nos gustan, YouTube solo nos van a mostrar las cosas que nos gustan, que cuando encontramos algo diferente, es como, eh, te choca incluso.
1: Exacto, eh, creo que es la, la, una diferencia bien importante en, en el tema de comunidad hoy en día, es eso. Si, si veo algo, digamos, alguien publica algo en lo que yo no estoy de acuerdo, lo puedo bloquear. ¿No? Puedo, puedo decir, no, yo no veo nada no quiero ver nada de lo, que tú, de lo que tú publicas, ¿no? Tú apoyas a este candidato, tú eres de esta tendencia, crees en esto, entonces, eh, o incluso no incluso gente que puede ser, eh, ¿cómo te digo? como incluso burlona, ¿no? Si alguien se burla de la cristiandad, puedo bloquearlo, ¿no? Y es algo que en, en, el, en el mundo real, digamos, de una comunidad, en una iglesia, no puedes hacer. En el trabajo, por ejemplo, no puedes ir y decir, Dios, bloqueo a tal... Y, y no lo escucho, ¿no? Entonces creo que eso crea, ¿no? Esa, como, como esa, esa idea que tú dices, ¿no? Todos piensan igual que yo. Y el que no piensa esto es porque es tonto o es porque eh, no sabe, cosas así, ¿no? Incluso eh, creo que entre médicos, ¿no? Hubo mucho eso que se bloqueaban entre médicos o, o gente, ¿no? Que, des, que pseudomédicos, ¿no? Que decían la, la cura para, para el virus está con esto, está con esto otro, ¿no? Entonces, hay algo que, que yo intento hacer en lo personal es no bloquear a nadie, ¿no? Mm. Si, si está en mi Facebook es porque de alguna forma lo conozco y aunque publique, lo que publique no lo bloqueo. Lo escucho <risa> y, y, y eso es algo que recomendaría hacer, ¿no? No, no bloqueen el mensaje que, que no se parece al de ustedes.
0: Ese <risa> es súper buen consejo y sobre todo en esta era de la cancelación, ¿no? De no nos gusta lo que está diciendo esta persona, lo vamos a, a cancelar.
1: Exacto, sí. Al principio yo no entendía mucho cómo se cancela algo, ¿no? Por ejemplo, escuchaba eh, escuché, ¿no? una noticia que decía: la, la generación senial cancela a Molotov, ¿no? Por su canción, ¿no? Tiene una canción ahí que, que decían que era muy denigrante, ¿no? Y yo decía: ¿Cómo lo cancelas? No, no es que ya no va a aparecer Molotov. ¿No? O, o, yo si quiero pongo aquí en mi casa, ¿no? No, no, no es que, que lo. que, que eliminas su influencia, ¿no? Pero creo que, que viene mucho más por eso, de decir te, te cancelamos, o, o te cancelo yo primero como individuo, y luego promuevo como comunidad, ¿no? Decir, no vamos a escucharte, no, no, no tienes nada que, que, que aportarnos, ¿no? Entonces, eh, Creo que la cultura de la cancelación es eso. Es, es más que nada, creo, principalmente una cultura de alienación, porque creo que sobre todo como hijos de Dios deberíamos escuchar a todos, ¿no? mm. Todas las voces deberían tener cierta importancia porque es lo que, lo que que eh, a lo que nos lleva no la, la identidad cristiana, ¿no? Creo que, que Cristo no se caracterizaba por a quién cancelaba, sino a quien incluía, ¿no? A quien buscaba, a quién, quién llamaba, ¿no? Entonces... Eh, me, me da mucha curiosidad, ¿no?, este tema todavía de la, la cultura de la cancelación e, y me imagino que hay mucha gente que tal vez eh, me ha cancelado ¿no? en cierta forma porque eh, he visto cómo, cómo publicaba algunas cosas y había personas que, que me elimina, eliminaban de, de Facebook o de Instagram, así, entonces ahí aprendí a entender un poco cómo funciona esto, ¿no?,
0: claro y tú crees de que algo de la cultura de la cancelación eh, se inmiscuido o está presente también dentro de la comunidad cristiana o en nuestras iglesias
1: definitivamente sí <ríe> creo que está eh, muy metido porque igual creo que en la, en la en creo que como iglesia hemos olvidado que la unidad no implica uniformidad mm. no que no tenemos todos que pensar igual ¿no? Entonces creo que se crean estos, estos bandos ¿no? y, y cada bando tiene sus referentes. Rara vez cuando existe eso, el referente es Jesús. Y eso es lo que, lo que me llama la atención, ¿no? Siempre es este autor, este, este personaje, ¿no? Y, y se crean eso, ¿no? Eh, cancelamos el mensaje de otros. Decimos tal, tal predicador no tiene nada que, que aportarme a mí, ¿no? Porque yo creo en esto. Y, y, lo mismo, ¿no? Creo que eh, creo que eh, cuando, cuando, cuando hacemos eso perdemos en la iglesia, ¿no? Yo igual. No bloqueo a alguien, por más que no sea de mi, de mi, o sea, de exactamente mi misma denominación. Más bien intento escuchar de todo, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, una prédica de Dante Gebel, la escucho igual que una prédica de Paul Washer, digamos, ¿no? uh -huh. Y música igual, entonces, eh, Creo que está mucho ahora y y, y depende, ¿no? Eh, depende cómo lo, lo maneje cada uno. Porque antes tampoco es que estabas obligado a escuchar de todo, ¿no? Antes en la iglesia era igual. Conocías lo de tu denominación. ¿no? Uh -huh. Pero ahora creo que estamos saliendo un poco de nuestras denominaciones, ¿no? Y, y conocemos a más gente, pero... Sí, creo que está muy latente eso de la, de la cancelación. Primero en ese, en ese sentido. Y en otro sentido que no permitimos el error a nadie. ¿no? Peor si es conocido, peor si es famoso. Si tal persona hizo esto, eh, eh, cayó en pecado, se divorció, lo que sea, eh, ya no sirve. Y lo desechamos. Dice algo que no nos gusta. Eh, no Recién, reci, Bueno, hace un tiempo veía ¿no? un, un cantante... Un cantante cristiano tuvo una... Dijo algunas cosas medio raras, ¿no? Que eran como que... Como que exaltándose mucho a él mismo, ¿no? uh -huh. Y veía un video de alguien que, que dijo... Yo tengo todos sus discos, pero ahora los rompo. Y ¿sí? los rompías <risa> y todos sus CDs, ¿no? Que seguro eran caros, ¿no? Pero eh, hacían eso. Entonces creo que también por el tema de la er del error... Existe la cancelación mucho en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. que, que no permitimos que nadie falle.
0: Claro, tienes razón. Y eso es algo, por ejemplo, como estábamos mencionando, si bien ya había en otras épocas, es, está ahora más predominante que, que antes. Y el año pasado la, la pandemia también ha dado la vuelta a nuestros mundos y ha afectado todas las áreas de nuestras vidas. Y, y obviamente eh, la iglesia no es ninguna excepción. ¿Qué dirías tú que han sido los mayores desafíos que, que ha traído la pandemia eh, a nuestras comunidades de fe?
1: Yo creo que aceleró varios, varias, varios procesos en la iglesia, no tan buenos. ¿no? Creo, que, eh, creo que aceleró pri en primer lugar el avance del individualismo, eh, porque... Era como que ya, ya no necesitas asistir a una, a una comunidad, ¿no? Ya puedes ver desde tu celular asistir supuestamente a la iglesia, ¿no? Como, como, si, ver una, como si ver una transmisión en vivo fuera a asistir a la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, o, una, o una reunión de Zoom. Entonces, creo que temas como eh, desconexión, eh, lo, que, lo que digo ahorita, ¿no? Eh, individualidad, el, el vivir de la apariencia es, es muy, eh, ha sido muy acelerado en la iglesia, creo que nos agarró así como que no estábamos preparados y, y le dio así como como, una, como un impulso a todo eso que ya se venía dando. ¿no? Eh, la, la cultura de Instagram yo creo que ya estaba, eh, estaba ya metida en la iglesia, creo, creo que ahora está mucho más metida, creo que es vivir de, de apariencias. ¿no? Mm. Tanto que es ahora, eh, no sé, eh, me, me llama mucho a mí la atención, me llamaba la atención el 2019 salió un documental, no sé si lo has visto, que se llama Fire, ¿no? De, de, una, de una fiesta o de un concierto, ¿no? Que se suponía que iba a ser el concierto más grande de la historia, ¿no? Y era como que... Era todo una pinta, todo, todo era así una, un frente de Instagram y por detrás había fraude, había, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Como publicidad engañosa, todo eso. Y creo que, que es, la, es, esa, es un poco esa cultura de cómo va entrando a la iglesia, ¿no? Mm. Y, y lo hace, como te digo, a través del individualismo, a través de... De que, por ejemplo, yo publico mi, mi foto aquí estudiando la Biblia, ¿no? Ajá. Y ahí publico, ¿no? Mi café, mi, mi Biblia, mi, 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 mi cuaderno, mi bolígrafo, ¿no? Ajá. En lugar de. O sea, y el estudio bíblico se convirtió en eso, en, en, a lo que era antes, nos reuniremos y hablemos de la Biblia, ¿no? Ajá. Fue algo que, que aceleró ese proceso, yo creo, para, para los jóvenes. Para mí fue un choque, digamos, de decir pasamos de un estudio bíblico así, ¿no?, en grupo, en comunidad, en conversación, a individual, dependiendo a lo que a, lo que a mí me gusta hacer, digamos, y, y, y va para todo, ¿no? Creo que la, la identidad de un referente cristiano igual, o, o no tanto referente, sino de, de lo que sería un cristiano común, ha, ha cambiado mucho, ¿no?, y creo que hemos pasado a ser, los, los líderes cristianos pasamos de ser organizadores de eventos a ser youtubers o a ser eh, eh, creadores de contenido, todo eso que, que no está mal, ¿no? No, está mal, no estaba mal antes que hagamos eventos, ¿no? ni que ahora hagamos una transmisión en vivo. El problema es cuando creemos que eso es el liderazgo cristiano, que esa es la vida cristiana. Y creo que, o sea, lo que, lo que yo pienso es que como como iglesia como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a vivir no y con, con las redes sociales con la tecnología con todo lo digital pero apuntando hacia lo analógico no no como el eh, un fin en sí mismo no sino como un medio para para el fin que es la la relación uno a uno no entonces creo que eso fue principalmente todo o sea entre muchas otras cosas no eh, Creo que nos ha hecho pensar mucho acerca de qué significa congregarnos. Y eso hablaba recién no con mi esposa, le decía, si fuera si congregarse fuera a ir al, al, al templo una vez a la semana, hace casi un año que nosotros no nos congregamos. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo, que es, eh, creo que es un desafío para, para plantearnos en primer lugar y luego para cambiar nuestra forma de, de pensar y de actuar.
0: Y me encanta lo que mencionas, por ejemplo, a mí me cuesta mucho los, eh, los cultos en, en vivo, las transmisiones en vivo, eh, porque a veces siento que me estoy limitado a escribir Bendiciones Iglesia y ser un espectador de todo lo que sucede, no o sea, la alabanza y, y la prédica, y, o sea, hasta, hasta incluso me... Me, me puse a pensar si para mí es cargoso hacer esto detrás de una pantalla, realmente era muy diferente cuando, cuando iba presencialmente a la iglesia. O sea, realmente el, el que va y asiste al culto forma parte de, 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 de toda la liturgia, de todo lo que está sucediendo ahí, o simplemente es un, es un espectador más, ¿no? Y, y, o sea, creo que la lo digital ha hecho que esto sea más visible, ¿no? O sea, que, que puedas sentirte más desconectado con lo que está sucediendo en, eh, en el culto y todo eso. Y quería preguntarte si eh, en este tiempo sé que has estado eh, reflexionando mucho acerca de la iglesia y el mundo digital. Te quería preguntar si has visto alguna forma de que pueda ser algo más interactivo, que realmente eh, podamos congregarnos, ¿no? O sea, no simplemente estar presentes, sino eh, congregarnos en comunidad.
1: Sí, eh, creo que en primer lugar, eh, creo que nos, como dices, no, nos lleva a pensar, a, a, a pensar en primer lugar nuestro paradigma de, de comunidad cristiana, ¿no? Y, e incluso creo que puedes destapar ciertas cositas que pueden ser como que estaban tan metidas en nosotros que era nuestra idea de lo que era comunidad cristiana, ¿no? Y, y en primer lugar creo que, que desafió mucho lo que es la, la, bueno, yo le digo la visión de búnker de la iglesia, ¿no? Que todo lo externo es, es el mundo que es malo, que, que ahí está Satanás, todo es cochino, ¿no? Y para cubrirnos de eso, nosotros nos reunimos en la iglesia y es nuestro búnker, y ahí estamos seguros del mundo, ¿no? Y, y creo que una, una de las cosas positivas es que eh, en, nos llevó, creo, en primer lugar a salir de, de, de la, de la, del templo, y de las calles, ¿no? que es bueno, es bueno que estemos en los dos lugares, es bueno que estemos en el templo compartiendo, es bueno que estemos en las calles buscando evangelizar, buscando conversar con personas que no creen en Dios o, o orar por ellos, no creo que esa era nuestra imagen de, de evangelismo, no, eh, y creo que abrió lo que se, lo que, lo que es la comunidad como que pequeña, ir, ir, ir a lo pequeño, entonces creo que dependiendo del tamaño de las, de las iglesias podemos eh, en primer lugar, eh, abrir lo que es nuestras casas, ¿no? Y eso era algo que, que yo, por ejemplo, con, con el grupo de, de jóvenes les decía mucho. Ya no vamos a decirle a la gente, ven a mi congre, ¿no? Te voy a invitar a mi, a mi iglesia, ¿no? Y lo vamos a intentar llevarle. O sea, creo que eh, eh, un, un avance positivo va a ser poder decirle, vas a venir a mi casa. Y aquí en mi casa, en mi sala, conversando con un tecito, lo que sea, vas a encontrarte con Dios, ¿no? Y, y creo que eso es algo positivo. Creo que es bueno, eh, en primer lugar, recordar el tema de, de misión para la iglesia. Que, eh, y lo que se dice, ¿no? El sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos, todos formamos parte, en cierta forma, de ser sacerdotes aquí en nuestra casa. Y cuando, y cuando venga venga alguien o querramos evangelizar, va a ser también, o sea, formar parte activa. No, no puedo llevarlos a la iglesia, pero... Puedo traer, tal vez, que sé yo, dos personas a mi casa, pasar un rato con ellos y, y, y así, digamos, conversar, crear puentes de conversación, de uh, presentar un poco, ¿no?, lo que es nuestra fe eh, de una forma más personal, ¿no? Entonces, creo que si todos hiciéramos eso, sería mucho más efectivo que decir todos vamos al templo no y ya tenemos nuestro lugar ya ya sabemos a, ¿no? a quién saludamos si hay alguien que no queremos saludar nos alejamos un poquito no pero creo que creo que eh, creo que eso va en primer lugar a crear el sentido de comunidad nos va a ayudar mucho a, a dejar de, de darles enfoque en el en el culto no recién, recién estaba leyendo el libro de Lucas Magnim que le Hay un capítulo que él habla de eso, ¿no? El cultocentrismo, le llama, ¿no? Uh -huh. eh, y, y habla de esa toda la importancia que nosotros le hemos dado al culto, ¿no? A, a ese momento, cuando debería ser algo de, de, de todo el tiempo, ¿no? Y ahí, o sea, daba una idea que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Que decía, si, si de eso se trata, eh, de, de un día a la semana... Me pongo mi mejor ropa, me alisto, me lavo los dientes, ¿no? Lo que sea, me voy súper limpio eh, con mi mejor ropa a la iglesia. Tal vez es porque Dios no está aquí en mi techo, ¿no? Eh, y me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Y creo que creo creo que es cierto. Es bueno que, que escuchemos, creo, palabra de nuestro pastor. Creo que es bueno apoyar también, ¿no? A nuestra iglesia. Eh, ningún pastor ahorita tiene la experiencia previa. Ni siquiera por experiencia de, de su pastor, digamos, ¿no? Eh, en cómo manejar una iglesia ahorita. Entonces, creo que se trata de, de darles también mucho ese, ese apoyo, ¿no? Eh, pero segundo, de despertar todos como iglesia en lo que es la, la misión de la iglesia, es llenar las ciudades de, de la presencia de Cristo. No llenar tampoco, o sea, como antes no era eh, llenar una, un, un salón de gente, ahora no es llenar una transmisión de Facebook de, de asistentes, digamos, de... De likes, de comentarios, tampoco se trata de eso, ¿no? Es ese, es ese medio que fue una bendición, creo, es bueno, pero hay que, hay que tenerlo dentro del, del marco correcto.
0: Mm, me parece súper adecuado lo que dices, o sea, está bien, nos enfocaremos, o sea, podemos mejorar nuestras sí. transmisiones, pero no es el punto, o sea, no, no es lo, lo, no es lo central. ¿Tú
1: qué piensas? ¿O, o cómo podríamos...? Eh, eh, Mejorar ese, esa experiencia para los nuevos.
0: Mm, no lo sé, la verdad, por eso <ríe> por eso preguntaba. Pero creo que Ay. es una pregunta súper necesaria de, o sea, para plantearnos, porque, o sea, no eh, la pandemia, teníamos la esperanza que acabe el 2020, ¿no? Y hemos comenzado el 2021 como si no fuera a continuar y nos hemos dado la sorpresa que incluso está peor que el año pasado. Entonces, y esto de lo digital, como que ha llegado para quedarse, creo que el promedio es 6 horas y 43 minutos eh, diarios en que una persona está conectada al Internet, ¿no? Entonces, o sea, lo digital, como, como tú dices, ya estaba entrando, pero la pandemia ha acelerado el proceso y, y toca adaptarnos pero me gustó lo que dices que no es o sea no es llenar nuestras transmisiones de un montón de personas sino es ser iglesia en, en los contextos en los que estamos presentes
1: así es creo que la visión de discipulado tenemos que que, que replantearla mucho mm. ¿no? que es un discípulo y, y, y enfocarnos en eso ¿no? en, llenar la ciudad de discípulos, creo uh -huh. que esa es la, la meta, uh -huh. ¿no? O sea, si, si fuéramos a resumir la misión de, de, o sea, que Jesús nos dejó, es, es eso, ¿no? Y, y mientras sigamos, podría pasar cualquier otra cosa, ¿no? Y siempre vamos a, a irnos a, a, a que lo que se trata es de la, de la multitud, ¿no? De, de, de hacer mucho, hacer muchas cosas cuando... Eh, ...creo que Jesús enfocó su vida en, en pocos. ¿no? Uh -huh. eh, le predicó a varias personas, ¿no? a multitudes... ...aunque solo tiene un sermón registrado en todo el Nuevo Testamento... ...en todos los evangelios. Una vez se, se, se registra que le haya hablado a muchas personas... Eh, lo, ...lo más común era eh, mesas... ¿no? Eh, donde, ...donde Él se invitaba a la casa de alguien... ...o comía con sus discípulos... Eh, no al punto de eso que le decían es un comelón y es un borracho, ¿no? Porque tal vez no estaba encerrado en el, en el templo, no estaba encerrado así de, aquí vamos a hacer las cosas, sino que se iba a las casas. Y en las casas uno, uno come, ¿no? <risa> uno, creo que así hacemos una comunidad, ¿no? En, en, en las casas, es alrededor de la mesa, y creo que es la, la forma en la, que, en la que Jesús nos mostró hacerlo. Eh, entonces creo que es, es eso, retomar el sentido de discipulado alrededor de la mesa. Eso puede ser de muchas formas. Podemos usar la tecnología, como no, ¿no? Eh, creo que es una facilidad, ¿no? Antes era solamente presencial, por ejemplo, para para mí como líder de jóvenes siempre era citarnos en un lugar. Nos vemos en, en tal lugar y ahí comemos y charlamos y me cuentas, ¿no? O, o en una casa. Y ahora tenemos también la opción de, de hacer por, por una videollamada, por Zoom. No, creo que es una opción más, pero que no cambia el... Eh, el fondo, ¿no? Que es acompañar a una persona en, en sus dudas, en, en sus luchas, ¿no? Como, como nos dice, ¿no? La Biblia, llorar con el que llora, reír con el que ríe y, y acompañar a las personas, ¿no? Entonces creo que se trata más de eso.
0: Mm. Y es en esa relación en, en que realmente ven algo diferente, ¿no? Así
1: es, ¿no? O sea... Conocer a alguien eh, genuino creo que, que, que nos cambia la, la visión del cristianismo, ¿no? Mm. Yo tenía mi pensamiento de lo que era ser cristiano hasta que conocí a, a mi líder, ¿no? Que era, eh, que era muy distinto a lo que yo me imaginaba que era un cristiano, ¿no? Y, y yo, o sea... Eh, yo venía, ¿no?, de, de una vida un poco problemática, pero yo lo veía súper santo, súper, ¿no?, eh, y, y en su casa todos eran así las paredes llenas de versículos bíblicos, ¿no?, así, todos educados, y, y, y para mí era, ucha, esto sí se puede, digamos, uh -huh. ¿no? se puede hacer, eh, y, y, y creo que se trata de, de mostrarles eso a las personas, ¿no?, es decir, se puede, o sea, no, no es... No es la cosa de otro mundo seguir a Jesús.
0: Por supuesto. Y hace un tiempo estuvimos conversando de un proyecto en el que tú estabas involucrado. Eh, si no me equivoco, el nombre es Iglesia Next. ¿Podrías comentarnos ya. un poco en qué consiste esa iniciativa?
1: Buenísimo. Bueno, en, re, en realidad la iniciativa nació de Lucas Leis, ¿no? Que es el, el fundador, director de, de 625 que... Eh, bueno, la, la idea antes era presencial, ¿no? Esto lo presentó en Panamá el año 2019. Eh, yo fui para, para una graduación de, de un diplomado que hice, ¿no? Y ahí dio, cerró todo un congreso, todo el, el evento con una con ese planteamiento de eh, hablar de, lo, de los retos que, que el nuevo o la nueva década iba a presentar para la iglesia, ¿no? Y creo que, o sea, empezó desde ya no hace el 2020, ya empezó con todo. Nos retó mucho, nos ha movido. Pero la idea es eso, la idea es eh, equipar a, o, o actualizar equipos ministeriales, ¿no? Para todos los retos que se puedan venir. Entonces, si bien son... Eh, la idea era que sea presencial, el año pasado se hizo en línea, ¿no? Aquí en Bolivia fue en diciembre, fue de las últimas, ¿no? El mismo día que fue en México se hizo acá, pero eran más que prédicas, más que escuchar así eh, un concurso de monólogos, ¿no? Era escuchar propuestas, era escuchar ideas y, y, y reunirse en casas, ¿no? La propuesta era reúnanse entre 10 personas, como ese tiempo ya había la, la apertura un poco más, ¿no? De los permisos para, que, para hacer reuniones, se reunieron varias personas en una casa, veían la transmisión en vivo, eh, igual, eh, eh, se, se daba la propuesta y luego se conversaba, ¿no? Se les invitaba a conversar acerca de lo que se ha hablado, que, que, cómo podrían ellos aplicarlo. Igual se hizo una, una consulta estadística del estado de, de la iglesia, ¿no? Entonces, a través de los celulares, muchas personas llenaron una, una encuesta que creo que ya van a salir, ¿no?, los, los resultados que se, que se han reunido. Pero eh, se basa principalmente en eso, ¿no? En equiparnos, en prepararnos para los retos que se vienen, en ser un poco, dejar de ser tan reactivos como iglesia y empezar a ser un poco más proactivos, ¿no? Y en conocer cómo estamos, para saber a, a, a dónde podemos llegar como, como iglesia ¿no? en, en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces, igual, este año va, va a comenzar de nuevo y me imagino que va a ser igual en octubre, más o menos, acá en Bolivia. No sé si va a ser... Eh, en línea, totalmente en línea, va a tener una parte presencial y otra en línea, pero sí va a ser, eh, eh, yo creo, yo creo que es eh, importante que, que como, como equipos de, de, de servicio, ya sea, dependiendo de qué edades servimos, ¿no? Porque lo, en lo que se enfoca seis 625 son en, en, en los equipos ministeriales, ya sea de niños, de preadolescentes, adolescentes, jóvenes y ahora también pastores y familias. ¿no? Entonces, en, en equipos podemos reunirnos y, y conversar, aprender y aplicar acerca de lo que, lo que podemos hacer para, para servir mejor como iglesia. ¿no? Entonces, de eso se trata y, y, y creo que es bien importante ¿eh? A aplicarlos, ¿no? o sea, participar.
0: Buenísimo. Lo que me gusta de lo que estás contando es que eh, no es que te están dando, este es el modelo perfecto que vas solucionar todos los problemas de tu iglesia, sino más bien es algo más comunitario de entre todos veamos qué soluciones podemos encontrar.
1: Exacto, porque uno, uno de los retos igual que creo que tenemos como iglesia es el de eh, descontextualizarnos, ¿no? o sea, creo que nos hemos descontextualizado el 2020 más que nunca, porque empezamos a ver lo que hacen iglesias de otros países, y tienen éxito o, o se ve cool o está buenísimo pero eh, nos olvidamos que ellos trabajan en un contexto y nosotros en otro y empezamos creo a pensar ah tenemos que hacer como ellos no y nos hemos olvidado eh, o sea en, en la búsqueda de eso de la de la de un poco del éxito digamos eh, en números hemos olvidado la misión local que tiene cada iglesia entonces lo, lo positivo de esto creo que podría ser, digamos, eh, una Iglesia NEXT global para toda Latinoamérica, pero se hace por países precisamente porque no hay que olvidar que es un contexto en el que estamos, ¿no? Y debemos servir a la Iglesia en Bolivia. Por eso muchas cosas que, que yo incluso eh, intento hacer, no, no me enfoco tanto en decir eh, en decir cómo puedo incluir otros países, digamos, o o, o el contacto de tal pastor en Perú o, o, en, o, en, o en México que me, que, que me charle, digamos, algo así. Sino que creo que debemos enfocarnos ahorita en el tema, en el contexto en Bolivia, que es, que es bien distinto a, a otro país.
0: Y sí, pues eso es, sí. como creador de contenido debe ser una tentación, ¿no? Querer escribir a Lucas y, oye, hagamos una transmisión en vivo en mi canal. <risa> Te quería, Exacto. Eh, quería aprovechar, me, me doy cuenta que eres cinéfilo, que te, te gusta mucho el cine y estás al tanto de todo lo nuevo que sale, y quería aprovechar la oportunidad de preguntarte de qué películas, qué recursos pueden ser libros, pinturas, obras de teatro que probablemente tengan video, yo qué sé, eh, qué recursos nos recomiendas que busquemos o te hayan llamado mucho la atención últimamente.
1: Eh, ¿Para usarlos en la iglesia o en general?
0: Eh, en general.
1: Ay, ay, ay. Bueno, algo que, que me... Como te comentaba hace un ratito, me, me empezó a, a llamar mucho la atención. Son los, los videocasts de, de YouTube. ¿no? Hay conversaciones bien interesantes. Eh, entonces, en, en primer lugar, si... si si, si se trata de, de buscar algo como que para, para, la, para la iglesia, eh, me, me llamó mucho la atención lo que hace la Academia de la Biblia, se llama, de Alex San Pedro, y el Bible Project, ¿no? que está en inglés la mayoría de lo que tienen, pero ya tienen un canal en español también, eh, que es increíble, me, o sea, admiro mucho lo que hacen ellos, que es, eh, son videos que son bien producidos, bien hechos, que no son los, los los clásicos materiales, creo, ¿no? De, de, educación cristiana. Sino que creo que, creo que están bien por delante, ¿no? de muchas cosas acá en Latinoamérica, pero que podemos usarlo aquí, aquí en Bolivia, para, para enseñar, para aprender, para ahondar en la, en la palabra, ¿no? Eh, después en, 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 cine no soy, no soy mucho de, de, en lo personal, ver películas cristianas. No, no me llaman mucho la atención. Son malas, no, bro. Prefiero... <risa> no, prefiero... Y, y no aguanto, hay, hay, un, hay un video, de hecho, que hacen un análisis, eh, un filósofo hace el análisis de la película Dios no está muerto. que O sea, te habla de todas las inconsistencias de esa película, desde el punto de vista académico, el punto de vista filosófico. Todo eso, entonces, eh, de películas no sé no sé si recomendaría, ¿no? Muchas películas cristianas, pero es algo creo que más de, de entretenimiento que, que, que de aprendizaje, digamos, para mí. Me encanta ver series, he estado viendo The Office, Malcolm... Eh, ¿no? Entonces, no sé si si tal si les vaya a servir mi recomendación en ese sentido. Y, y en libros creo que depende mucho lo que, lo que cada uno... Eh, a lo que cada uno le interese, ¿no? por ejemplo, eh, algo que intento hacer es siempre leer cosas distintas, no, no me aboco solo a un libro, uh -huh. ahora, por el momento, ahorita estoy leyendo cinco libros, digamos, que son, eh, que leo un capítulo al día de cada uno, eh, y, y bueno, lo leo un poquito rápido, pero luego si un libro me llama la atención, lo vuelvo a leer, entonces, eh, lo, que, lo que recomiendo es siempre leer algo de, de teología, <risa> algo doctrinal, Alg algún autor que te guste mucho, que te llame la atención, algún autor que no sea cristiano, no porque me encantan los libros, eh, por ejemplo, científicos, que en cierta forma corroboran muchas cosas de la Biblia, no no se dan cuenta, pero eh, estaba leyendo el libro eh, Hábitos Atómicos, eh, que habla de, de cómo cambiar un poquito nuestros, nuestros hábitos, y no es cristiano el autor, de hecho es un deportista, pero habla muchas cosas que, que son, que digamos, si los trajéramos un lenguaje cristiano, en lugar de hablar de hábitos, en lugar de hablar de, de metas y en lugar de hablar de procesos, eh, sería lo mismo, eh, lo, si lo traduciríamos al, al lenguaje cristiano, sería hablar de visión, a, hablar de propósito, a, hablar de procesos, hablar de carácter, ¿no? Eh, entonces, eso, un libro nuevo, un libro actual, eh, que, que no necesariamente cristiano, pero que sea, digamos, que hable de cosas que estén sucediendo hoy y un libro de un autor que no te guste, de alguien que no te agrade, ¿no? Porque creo que todos tenemos eh, cierto gusto y preferencia, pero cuando empezamos a entrarnos a, a cosas que, que como te digo, que... Eh, cuando empezamos a, a apartarnos de lo que no nos gusta es cuando pasan eso, como como hablábamos hace un ratito, ¿no? De de disonancias cognitivas que nos hacen pensar que nosotros somos dueños de la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, como, como persona, como predicador, eh, no aguanto a Paul Washer, así, <ríe> lo digo sinceramente, no lo aguanto, pero leo sus libros porque creo que es importante tener otra visión y aprendo mucho, y ahí me doy cuenta como incluso alguien que no me agrada puede, puede eh, bendecir mi vida, ¿no?, entonces, eso es lo que yo recomendaría en el, en el tema de libros. Y, igual, si no te, si, si tal vez, o sea, creo, no 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 es muy real, creo, para para todos, o, o tal vez es mi, mi obsesión de, de leer, porque sí paso mucho tiempo leyendo, eh, leer un libro, un libro a la, a la vez, algo que te, que veas que te bendiga, y, y luego saber que no tienes por qué terminar un libro si no te gusta. <risa> creo que eso es algo que nos hace sentir culpables, pero no. No recomendaría, o sea, si, si, hay, si estás leyendo algo y no te bendice y te está haciendo muy pesado, no tienes por qué terminarlo. <ríe> Eso es lo que yo recomendaría.
0: Gracias, y sí. justo voy a hacer un podcast de más temas de proactividad, de hecho se va a llamar Proactivo, el podcast, no. <ríe> Subversivo, Proactivo. <ríe> Entonces, <ríe> yo creo que podemos bueno. continuar la, la conversación ahí sobre el libro de hábitos atómicos, porque es uno de los más reconocidos muchos hasta eh, lo comparan con los siete hábitos de la gente altamente efectiva a nivel de, de impacto y la comprensión que tiene sobre los hábitos ¿no? que creo que complementa mucho a, a ese clásico y dentro de hábitos igual me ha gustado uno de Charles Duhigg creo que es el nombre bueno probablemente lo estoy estoy asesinando la pronunciación de ese apellido pero es el poder del hábito es increíble y justo tiene un capítulo en que analiza los hábitos sociales estudiando el caso de una iglesia y es, es genial, hermano te lo, te lo recomiendo mucho pero gracias por todas estas recomendaciones y para los que nos están viendo o escuchando eh, pueden buscar el contenido de Carlos en Facebook en Instagram y todas las plataformas de podcast y su página en Facebook está como Jen en Instagram está como Carloserepadia C. Repito, Carloserepadia C, todo junto. Y por último, su podcast también lo pueden encontrar como Jen en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, en todas las plataformas. ¿Hay algún mensaje que te gustaría darnos antes de, de, despedirse, de despedirte?
1: Eh, bueno, en primer lugar, darte gracias, viejo, por este tiempo. De verdad que se pasó súper rápido, ¿no? Y, y eh, animarte a, a continuar y seguir con ese otro proyecto que ahora me cuentas. Voy a estar atento y, y para servirte, viejo. Y, y en segundo lugar, ¿no? Eh, el, el, creo que a lo, a lo que animaría a, la, a las personas, a la, los que están escuchando esto, es que... Eh, que Um, ¿Cómo les digo? Como que en primer lugar sepamos que, que, que no tenemos una, un, una, una vida cristiana eh, rígida y dura. ¿no? Nuestra vida cristiana creo que tiene que ser cada vez más, más flexible y, y que lo, algo que, que he estado escuchando mucho este tiempo en, en, en tiempo de oración y de lectura bíblica es eh, creados para este tiempo. Creo que Dios nos ha creado con las habilidades, con los recursos, con lo necesario para vivir este tiempo. Y en lo personal, a cada persona, yo creo que Dios te creó para vivir lo que estás viviendo ahorita, como lo estás viviendo, no, 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 no creas, no, no te sientas víctima en primer lugar, y, y, y en segundo lugar, eh, no pierdas tu identidad en Cristo, que puede sobrepasar todo lo que estás viviendo en este tiempo, porque Dios te creó precisamente para este tiempo. Entonces. Creo que es un mensaje que, 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 bueno, lo personal lo he recibido mucho últimamente y creo que vale la pena replicarlo.
0: Espero que hayas disfrutado del programa tanto como yo. Recuerda que puedes seguir a Carlos Padilla en sus redes sociales, las cuales estarán vinculadas en las notas del episodio. En el caso que nos estás viendo por YouTube, lo puedes encontrar en la descripción de abajo. Quería invitarte también a que te inscribas al boletín informativo de Subversivo donde vamos a ponerte al día de todo lo que estamos haciendo y compartir contenido exclusivo a través de ese medio. Así que tienes que ingresar a sendfox.com barra subversivo repito, sendfox.com barra subversivo y en el caso que nos estés viendo también por YouTube lo puedes encontrar en la descripción de abajo. Solo tienes que hacer clic y inscribirte lo antes posible También te invito a que le des seguir En Spotify, Apple Podcast La plataforma que estés utilizando para escucharnos Y en el caso de YouTube Que te suscribas y actives la campanita Y bueno, hasta la próxima Un abrazo fuerte Nos vemos en el siguiente episodio